0: Cette émission vous est proposée par le Centre d'information Europe Direct Langue de Croussillon.
1: Bonjour, guten Tag, Buenos días, Kalimera, Dobardan, Bonjour, Kalimera. Quand c'est l'Europe,
0: bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Michael Strange, le directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes. Bonjour, Monsieur Strange.
2: Oui, bonjour.
0: Oui, bonjour. C'est un plaisir que de vous avoir sur sur notre ronde nimoise. C'est c'est un grand plaisir que d'accueillir le directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont complètement ignorants en matière de 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 d'institution, de de, de, qu'est-ce qu'être le directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes Vous dirigez Quoi comme maison
2: <rire> Tout d'abord, c'est une personne, c'est un jeune homme de, de 44 ans qui est d'origine allemande. Et qu'est-ce que c'est la Maison de l'Europe La Maison de l'Europe, c'est une association qui a été créée dans les années 60, donc on a quand même 60 ans d'histoire, oui qui a été créé par des personnes qui croient en l'Europe, qui voulaient créer une association pour informer les gens sur euh, qu'est-ce que c'est l'Union européenne et au fil du temps, Union, euh, la Maison de l'Europe a beaucoup évolué, comme l'Union Européenne d'ailleurs aussi. Et depuis euh, 2013, la Maison de l'Europe est devenue une structure reconnue par la Commission Européenne, l'organe central de l'Union Européenne. Nous sommes devenus un centre d'information Europe Direct. Il y a des centres Europe Direct partout dans l'Union Européenne. Nous avons un cahier des charges de la Commission Européenne assez précise qui dit qu il faut informer les citoyens, il faut les accompagner dans des projets européens, dans des installations à l'étranger, etc. Il faut communiquer sur l'Europe, sur les réseaux sociaux, en accueillant les personnes, en organisant des conférences. Et il faut surtout faire du travail jeunesse. Il faut intervenir dans les établissements scolaires. Il faut euh, promouvoir la mobilité européenne. Il faut expliquer l'Europe parce que l'Europe n'est toujours pas une matière dans l'éducation nationale.
0: Vrai. Alors, c'est tant sur le plan de, du monde de l'entreprise que sur le plan du citoyen. Commençons par le citoyen dans ce cahier des charges que vous avez. Quelles sont les informations que vous avez transmettre aux citoyens
2: Alors, un bon exemple, nous sommes vendredi 16. Ce soir, nous accueillons la députée européenne Irène Toléré qui va nous parler de la sécurité énergétique. Que fait l'Europe pour la sécurité énergétique ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous actuellement. Surtout en actuellement, France, bien sûr. Avec, euh, Surtout actuellement, est-ce qu'il y aura des coupures d'électricité? Est-ce que le prix du gaz va augmenter? Et donc, nous avons invité quelqu'un qui vient directement du Parlement européen qui va nous parler que l'Europe fait pour la sécurité énergétique cet hiver, c'est-à-dire que tous les citoyens puissent. Euh, avoir l'électricité, les gaz, etc. Donc, on organise des conférences, par exemple, sur les thèmes d'actualité. Euh, ensuite, à la Maison de l'Europe, il y a un centre de ressources. Nous accueillons euh, environ 100 personnes par semaine qui viennent nous rencontrer, qui prennent des informations, qui prennent des brochures, qui veulent s'entretenir avec... Une de mes collègues. Voilà, donc c'est vraiment très, très divers. Et les centres Europe direct, les maisons de l'Europe sont considérées un peu comme guichets uniques, euh, même si nous n'avons si pas la bonne réponse à donner. Il faudrait au moins qu'on fasse le travail de recherche pour orienter, pour accompagner les citoyens, parce qu'on ne veut surtout pas laisser sortir quelqu'un sans donner une réponse. C'est déjà suffisamment compliqué de joindre l'Union Européenne, alors au moins à notre niveau, il faudrait qu'on accompagne les citoyens. Et ça concerne tout tout le monde, les entreprises, les citoyens, les jeunes, les retraités. Voilà, c'est vraiment très transfert.
0: Alors dans cet accompagnement de citoyens, ce ne sont pas forcément des, des citoyens qui se retrouvent à être dans un pays ou dans un autre. Quelle, quelle est, est la question principale que va poser le citoyen à, à une, une association, enfin disons à la Maison de l'Europe quel type de, de questions vous, vous avez le plus souvent de la part du citoyen Je ne parle pas de l'entreprise encore.
2: Alors du citoyen, souvent ça tourne quand même autour de la mobilité en Europe. C'est-à-dire il y a des familles qui viennent nous voir pour dire euh, dans l'année prochaine on pourrait voir déménager dans mmh. notre pays européen quels sont mes droits en tant que Français quand je vais vivre en Lituanie, en Pologne Qu'est-ce que c'est la citoyenneté européenne Donc ça, ce sont des questions assez, assez récurrentes sur la mobilité. Ensuite, des questions, c'est souvent des enseignants qui viennent nous voir aussi pour nous poser la question comment éduquer à l'Europe Qu'est-ce que je peux expliquer à mes élèves Est-ce que vous avez du matériel Ensuite, il y a une grande partie de jeunes qui viennent nous voir pour euh, se renseigner sur euh, le programme Erasmus, sur les possibilités oui. d'effectuer une année à l'étranger, oui. un stage, des études, volontariat. Voilà. Et puis, c'est vraiment en fonction de l'actualité européenne aussi. Euh, actuellement, c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs mois quand même des questions sur la situation en Ukraine, euh, que fait l'Europe euh, Est-ce que l'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne L'année prochaine, nous serons un an avant les élections européennes, donc on va quand même s'approcher beaucoup plus du, du, du thème de, de la politique. Il y a des questions sur le Parlement européen, le fonctionnement. Donc, il n'y a pas une question de type, c'est assez divers. Mmh. Et ça fait aussi partie de notre polyvalence dans notre équipe. Il faut vraiment...
0: Alors, est-ce que le citoyen aussi a évolué Se sent aujourd'hui vraiment européen par entière
2: Alors, la majorité des citoyens français se sentent européens. Selon les derniers baromètres, eurobaromètres, euh, oui, les, les, les citoyens français se sentent européens. Après, ça dépend vraiment quels citoyen. Je veux dire, il euh, n'y a pas un citoyen. Il y a une multitude de personnes d'origine de, 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 sociaux aussi. Euh, Pe, Peut-on dans... oui. peut oui. dire
0: aujourd'hui que le citoyen va raisonner non plus français-français ou allemand-allemand, ou, ou mais de manière européenne, y a-t-il une pensée maintenant qui s'est créée et qui vraiment est une pensée européenne
2: Oui, oui. Je veux dire, l'Union européenne existe depuis les années 50. Bien Il y a sûr. une énorme mmh. évolution, une énorme évolution. Les jeunes aujourd'hui se sentent majoritairement... Européens, même s'ils ne le disent pas dans un premier temps parce qu'ils viennent des Nîmes, euh, au moins en discutant avec eux, ils se sentent euh, faire partie d'une grande famille. Et ça, à travers leurs études, à travers la mobilité qu'on leur propose, à travers le, les premiers stages qu'ils peuvent effectuer. À à l'étranger, à travers peut-être même les, les les camarades qui sont dans la classe, qui ne sont plus uniquement français, mais qui viennent peut-être aussi des pays voisins. Donc il y a une beaucoup plus grande internationalisation, ça c'est sûr. Après, je veux revenir quand même aux aux, aux personnes, parce que à la Maison de l'Europe, on, on intervient d'un côté beaucoup dans les lycées, et là c'est vrai que les jeunes aujourd'hui se sentent européens. Une profiter de la mobilité, ils veulent faire des des parcours à l'étranger au moins une grande partie. Ensuite, la maison d'Europe intervient aussi avec la région Occitanie auprès des personnes un peu plus éloignées des questions européennes, des écoles de la seconde chance, des missions locales. Et là, la question ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire, eux, ils se sentent pas européens parce qu'ils savent justement pas qu'il y a tant de possibilités, qu'il y a tant d'opportunités aussi pour eux. Et ça, c'est vraiment une, une révolution du programme Erasmus qui s'est beaucoup démocratisé, qui n'est plus uniquement pour les élites. Mais Erasmus, aujourd'hui, c'est pour tous les jeunes peu importe tes origines, peu importe tes études. Et c'est ça le message, justement, qu'on qu transporte en émission locale. Et euh, là, il y a un changement de, de, de sentiment de la, de la part des jeunes qui reviennent des mobilités. Parce que nous, on envoie beaucoup de ces jeunes à l'étranger, et quand ils reviennent d'une expérience à l'étranger, bah, ils sont vraiment compris que ils sont français, mais ils sont en même temps citoyens européens, avec les droits aussi dans les autres pays européens.
0: Erasmus, bien sûr il contribue beaucoup pour les, les étudiants disons les je dirais presque des écoliers dans leur dans le livre d'histoire je trouve c'est peut-être subjectif ce que je dis là mais que le programme disons de l'histoire européenne n'y est pas suffisamment on connaît bien l'histoire de france mais l'histoire de l'europe, n'est pas encore totalement inscrit dans, dans les livres scolaires. Est-ce que ça, c'est un projet qui est à l'étude Ça va se faire une, pour avoir une meilleure connaissance, pour se sentir encore, pour pour notre jeunesse, donc les adultes de demain, se sentir plus concernés encore et encore plus européens, avant toute chose.
2: ouais, ouais, ouais c'est un, un point très important que vous abordez. C'est vrai que l'histoire de l'intégration européenne est enseignée à travers plusieurs matières en France. Ce sont des, des professeurs d'histoire géo, évidemment, qui, qui abordent ça euh, fin de troisième et puis début lycée. Après, ce sont aussi les professeurs de langue qui transmettent un peu euh, quest ce que c'est la citoyenneté européenne à travers l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais il n'y a pas une matière européenne. C'est pour ça aussi qu'on est souvent... Euh, appelé euh, de la part des lycées, de la part des, des collèges. Encore ce matin, on était euh, toute la matinée au collège à Bellegarde pour, vous, vous euh, pour intervenir au, au sein
0: des établissements scolaires justement pour Beaucoup. expliquer. Oui, oui
2: pour expliquer, pour accompagner les enseignants aussi. Les enseignants, ils, veulent boire, ils aiment bien avoir un, un point de vue direct de quelqu'un qui vient soit d'un organisme européen ou d'une institution européenne, ou quelqu'un qui vient de notre pays aussi. Donc, à la Maison de l'Europe, on a beaucoup de volontaires européens qui viennent de... Voilà, des traits des diverses pays et euh, ils aiment bien avoir cette, cette intervention là là. Euh, après, l'Union européenne agit justement pour qu'il y ait un enseignement, enseignement européen dans tous les pays membres. Euh, il y a le programme Monet, le programme Jean Monnet, qui permet à des établissements scolaires de, de Michael, créer un parcours Michael, européen. Je, je vous interromps.
0: Oui on fait juste une pause musicale et on se retrouve pour parler justement de ce programme Monet. À vivre
1: You know what? See this riot inside of my veins Hey, look, I'm overcome By desire, how must I wait Since you heard from Jesus, he's chosen man. Hey, love, you twist and turn. Till your colors wreather, then there'll be no man.
0: Donc de retour avec Michael Strange, le directeur de la Maison de l'Europe de Nîmes. Nous en étions justement à parler de l'éducation et notamment du programme Monnaie. Alors qu'est-ce que c'est que le programme Monnaie
2: Le programme Monnaie justement, permet à des établissements scolaires de se regrouper ou même seuls et créer un parcours européen au sein de leur établissement avec un financement derrière qui leur permet de faire venir les intervenants pour créer un parcours européen au sein de l'établissement scolaire, c'est-à-dire avec une éducation sur euh, sur l'intégration européenne, euh, une éducation sur le fonctionnement de l'Europe, euh, si je peux aller voter, mais pour qui je peux aller voter euh, une éducation sur la citoyenneté européenne, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen, quel droit je j'ai dans les autres pays européens, etc. Donc c'est le programme Jean Monnet, Donc l'Union Européenne est consciente de ce, de ce défaut, de ce, de ce vide qui est très important à combler dans les collèges et dans les lycées pour aussi apporter une éducation à la citoyenneté européenne.
0: Merci, Michael. En ce qui concerne le monde de l'entreprise, alors le monde de l'entreprise, là, c'est plus facile, je dirais, de se sentir européen, car il y a une porosité qui est évidente, qui a déjà, qui était déjà plus ou moins inscrite. Comment ça se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Parce qu'il y a quand même, malgré tout, des règles
2: qui persistent. Oui, alors le monde d'entreprise, c'est quand même le contact que nous avons peut-être le moins à la Maison de l'Europe. Nous avons des partenariats avec la, avec la CCI, on accompagne, on, on renseigne, on informe les citoyens. Mais il faut savoir que l'Union Européenne a créé un réseau à part entière pour les entrepreneurs qui s'appelle EUN, Europe Enterprise Network. Et donc, le réseau EEN, c'est un peu comme le réseau Europe Direct, mais spécifique pour les entrepreneurs. Donc, s'il y a des, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent élargir leur, euh, leur commerce, qui veulent peut-être même faire des exportations dans d'autres pays européens, bah, ils peuvent s'approcher justement de EEN ici oui. dans la région. Voilà, c'est rattaché à la CCI à Montpellier. Et là, on peut trouver les, le bon accompagnement, les informations. Après, à notre échelle, ma, la Maison de l'Europe informe quand même sur euh, les fonds structurels européens, c'est-à-dire euh, l'Union européenne donne des subventions en fonction des thématiques. Euh, ça peut être pour du social, à travers le Fonds social européen, pour l'infrastructure à travers le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Donc, il y a un certain nombre de fonds structurels et en France, la décision a été prise que la région ou les régions sont porteurs autorités de gestion, c'est-à-dire c'est la région Occitanie. Mm -hmm qui va distribuer les subventions, qui va introduire des dossiers. Mais à notre niveau aussi, dans les départements du Gard et notamment aussi en Lozère, bah on informe on informe les, les agriculteurs, les entrepreneurs sur les différents fonds structurels qui peuvent exister. Et puis, il faut mentionner que depuis 2020, nous avons quand même... Euh un fonds supplémentaire, uh, REACT-EU, c'est-à-dire, peut-être uh, certains auditeurs se rappellent, en juin 2020, l'Union européenne, suite à la crise, a voté uh, un budget supplémentaire de 700 milliards d'euros de dans le cadre du programme REACT-EU, c'est-à-dire réaction Union européenne, et donc c'est un fonds supplémentaire. Pour, euh, notamment euh, euh, renforcer les systèmes de, de la santé, mais aussi pour, euh, pour se développer beaucoup plus d'une euh, façon verte en Europe, le développement durable. Alors justement,
0: j'allais vous poser la question justement sur à ce sujet-là. Donc on retient hein, ReactU comme on retient EEN, euh, 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 e -E hein, Europe euh, euh, Enterprise, Enterprise Network. En ce qui concerne en matière d'environnement, est-ce que euh, comment comment se situe l'Europe Y a-t-il cette solidarité justement Les décisions sont-elles collégiales Sont-elles prises par tous les pays euh, européens de la même façon Comment ça ça se passe de, de, de ce côté-là
2: alors s'il y a un sujet où les États européens sont assez d'accord, c'est l'environnement. Il faut savoir que en 2019, il y avait les dernières élections européennes. Depuis, nous avons une nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Trois mois plus tard, ils ont proposé leur programme de travail. Début 2020, on savait que la nouvelle priorité qui va décliner toutes les autres actions de l'Union européenne, sera le Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal. Donc, il y avait cette proposition de la Commission européenne, début 2020, de, euh, de créer le Pacte vert pour l'Europe, ce qui veut dire que, désormais, tous les financements européens sont liés à une connotation verte. C'est-à-dire, euh, on a parlé de la jeunesse tout à l'heure, si on prouve ou si on peut faire de sorte que les jeunes qui bénéficient du programme Erasmus voyagent avec les transports en commun et notamment avec les trains, il y a un, un, un supplément, il y aura une prime euh, pour les voyages. C'est pareil pour tous les autres programmes, l'IDER, FSE, FEDER, il faut avoir cette connotation-là aujourd'hui. Donc là, l'Union Européenne parle d'une voix beaucoup plus que dans d'autres thématiques, euh, si on parle par exemple de, de l'immigration, etc., où là, c'est très, très conflictuel. Ou encore, actuellement, les prix du gaz où, euh, hier, les chefs d'État se sont réunis à Bruxelles et, malheureusement, ils ne sont pas trouvés d'accord. Donc, c'est très compliqué. Pour l'énergie, c'est plus compliqué. Notamment... Pour l'énergie, c'est plus ouais,
0: compliqué, ouais. mais en ce qui si concerne l'environnement, là, on est tous d'accord, on est tous impactés, donc on a conscience de cette là, identité je... européenne de manière supplémentaire, je veux dire.
2: Je je pense enfin, on a compris que c'est notre destin commun, C'est les, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières et c'est peut-être même une nouvelle idée pour ces, pour ces beaux projets européens parce que pendant très très longtemps l'Europe, c'était quoi C'était avant tout pour gagner la paix. Pendant très longtemps on a parlé de ça, aujourd'hui on ne parle plus de ça, heureusement Peut-être un peu avec euh, ce qui se passe en Ukraine, la guerre est quand même redevenue une réalité, mais entre les pays de l'Union européenne, entre la France et l'Allemagne, c'est devenu très très abstrait, très lointain, on peut plus imaginer un conflit euh, guerrier entre nos pays. Donc l'Union européenne a perdu presque un peu sa raison d'être, et je dirais un peu avec euh, l'environnement, avec le développement durable, on a trouvé un peu ce nouveau... Nouveau projet euh, très important et peut-être le plus important qui, euh, que, que nous attendons pour les années à venir. Et là, l'Union Européenne parle du nouveau avril.
0: Alors, on parlait justement de, de, de l'énergie et puis de, notamment de, de l'Ukraine et de, de, des événements et de cette façon dont a réagi aussi l'Europe. Sur l'échiquier, sur, sur un plan stratégique et dans ce cas-là, sur l'échiquier mondial, comment se situe aujourd'hui l'Europe Comment est-elle perçue
2: L'Union européenne est perçue comme un grand partenaire économique et une entité très petite et pas très importante au niveau géographique et population. Il faut savoir que l'Union européenne aujourd'hui rassemble 450 millions d'habitants. Il faut savoir que la Chine a dépassé un milliard d'habitants. L'Inde va bientôt dépasser aussi un milliard d'habitants. Les États-Unis, c'est 315 millions d'habitants. Voilà. Est-ce que, est est que
0: ça se résume à une densité ou à un nombre de populations Je pense que la force d'un pays n'est pas forcément liée à cela. Euh, les nouvelles technologies, non, 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 notamment... Sont, sont importantes dans, ce, dans la représentation d'un pays. Il y, a, il y a la Chine qui, qui, qui s'est énormément développée à ce niveau-là. Les États-Unis sont quand même assez, déjà très en avance. Et on a l'impression que l'Europe est un peu au milieu et met plutôt des lois en, en, en vigueur, mais ne participe pas trop à ce progrès technologique, n'est pas à l'avant-garde.
2: Oui, l'Europe n'est plus Vous à la parlez des sur tous les autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Au niveau numérique, on a on a laissé la place aux, aux États-Unis. Est-ce est que justement, c'est
0: pallié aussi à l'éducation où nos cerveaux ont tendance à aller parce que on manque pas en France ou en Europe. Hein, des cerveaux, je dirais, en Europe. Euh, ne sont-ils pas n'ont-ils pas été ailleurs Ne sont-ils pas évaporés parce qu'on n'a pas su les retenir en Europe
2: Hmm. Non, je dirais pas ça parce que l'Union européenne reste quand même une destination très attractive pour un grand nombre d'étudiants qui sont ailleurs dans le monde. Donc, non, je suis pas d'accord avec ça. Je dirais même le contraire. L'Union européenne reste une terre attractive qui attire aussi. Euh, on a peut-être, euh, euh, on n'est plus tout à fait au point en ce qui concerne l'innovation. Euh, L'Union européenne, il y a des pays qui restent très euh, très en avant-garde en ce qui concerne les voitures mais par exemple le virage vers les voitures électriques ou hybrides ça on a abandonné et c'est c'est très dommage c'est on revient maintenant avec beaucoup de retard tandis que les asiatiques ils sont beaucoup plus en avance sur ça. Donc c'est vrai que l'Union européenne toi aussi se poser reposer la question sur l'industrialisation, sur refaire venir les entreprises en Europe. Euh, pour devenir un peu euh, l'avant-garde dans la production, bien sûr.
0: On a, on a, fait, on a parlé de beaucoup de choses, euh, M. Michael Strange, mais nous y avons nous déjà, hélas, et c'est passé vite le temps avec vous. Hélas, à la fin de cette émission, on aura plaisir en tout cas de vous recevoir à nouveau, de vous accueillir à nouveau sur nos ondes pour, euh, bah, pour parler de la, la maison de l'Europe de Nîmes, et puis plus largement, comme nous allons faire aussi, de l'Europe et de, de l'Europe de demain. Comment on peut envisager, comment voir l'Europe le, demain. Merci en tout cas beaucoup, monsieur le directeur de la ah Maison là. de l'Europe de Nîmes, monsieur Michael, Michael Strange. Merci
2: de votre intervention. Avec, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci et je l'espère à
2: très bientôt. À très
1: bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Quand c'est c'est l'Europe.
2: Cette émission vous a été proposée par le Centre d'information Europe Direct Montpellier-Occitanie.